0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。很多年前，早在2049这个节目诞生之前，那时候我刚辞职，然后我就看了刘慈欣当时已经出版的所有小说，写的都非常好，非常深刻。但只有一部是个例外。我记得篇幅还不小，名叫《超新星纪元》，说的是超新星爆发了，地球上12岁以上的人全死了。只留下一群小孩最后在几个少先队员的领导下，人类文明重新起航。结局当然很美好，但我一看到这几个小孩就会想到小学时候的大队长、副大队长那种人物。你想，哥们儿我，我能受得了这种人吗？所以看完之后，我就一直感觉吞了一个苍蝇，怎么把这只苍蝇吐出来，成为一个问题。后来我想。还得以毒攻毒，最后这个毒啊，还真让我找到了，这就是另一部小说。巧合的是，这部小说的名字正是《蝇王》，作者是1983年诺贝尔文学奖得主英国小说家威廉·戈尔丁。说某年某月某日，世界爆发了核战争，然后有一架飞机满载小孩从英国起飞，逃出去避难。结果飞机失事了，迫降到一个小岛上，最后有30个男孩活了下来。然后他们就要想办法在小岛上生存下去了。故事的主人公名叫拉尔夫，他年龄最大，十一二岁的样子，而且长得很强壮、很英俊。他还有一个小伙伴长得挺胖，所以叫猪崽子。虽然胖啊，但知识水平非常高。性格也非常沉稳，你看这个组合就非常好啊！一个人充满了个人魅力，可以做领导；另一个与世无争，还聪明，可以做军师，当一个二把手。于是哥俩就商量啊，说我们应该把人集合起来，团结就是力量嘛。然后拉尔夫就到沙滩上找到一个大海螺，使劲一吹，声音传遍了整个小岛。三十个小孩就聚集起来了。人到齐之后，拉尔夫就说：“现在我们必须想办法活下去，然后等人救援。既然如此，就不能无组织、无纪律。咱没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？所以，我们首先要选一个领导。最后的结果当然没有悬念，拉尔夫年龄最大，体格最好，而且还是他把大家召集起来的。”于是，经过民主选举，拉尔夫顺利当选为小岛的最高统治者。当然，在选举过程中啊，也有人想挑战拉尔夫的权威。这个小孩名叫杰克，但从各方面看，他都差一点意思，所以也承认了拉尔夫的领导地位。就这样，一个小岛上的民主社会就建起来了。整体上看，小岛虽然孤立。但也称得上是世外桃源，岛上淡水充足，水果无数，环境优美，气候宜人，啊，反正就是不管怎么样，活着都没有任何问题。既然不用操心生存的问题了，拉尔夫就带领众人开始了日常的生活和工作。首先，他们确定了小岛最高纲领，这就是寻求救援。为此，猪崽子把自己的老花镜。贡献出来，点了一把火，然后拉尔夫领导众人约法三章，每个人都被安排了值班任务，不值班的时候，或是挑水，或是摘果子，当然还有基本的行政区划，哪里睡觉，哪里吃饭，哪里拉屎尿尿，事无巨细全都规定好了。可以说拉尔夫啊，绝对是个好领导，他不仅人品好，而且非常理性。再加上猪崽子的加持这个领导班子堪称完美。妥了接下来的事情就很简单了，好好吃饭，好好睡觉，等有船路过不就行了吗？但是平静的日子没有持续太久一个多月之后，小岛上突然出现了怪兽。当然，这个怪兽它并不存在，只不过是大家听到一些奇怪的声音，然后想象出来的。这也可以理解毕竟都是小孩子，所以一个个吓得要命。这个时候就要看领导控制局面的能力了。拉尔夫和猪崽子告诉众人啊，不要害怕。猪崽子还高举科学精神的大旗，说这个岛就和尼斯湖一样，生态系统十分简单，最多只能供养几头野猪，根本不可能存在怪兽，否则早就饿死了。所以我们不用担心，但你别管怎么解释其他人根本听不进去。沧海横流，方显英雄本色民心骚动之下，在野党终于有了可乘之机。于是杰克站了出来，他提出了一套完全不同的解决方案，就是干。然后他以身作则，把木棍削尖，当做武器，准备到森林里。和野兽决斗。有的小孩一听这他妈挺牛逼呀、啊，于是也跟着杰克走了。就这样，小岛上分成了两个党派：拉尔夫党和杰克党。究竟谁可以攫取统治权？下面就要看民意了。结果，杰克党的运气非常好，他们一走进森林就遇到一头野猪。杰克说：“同志们，给我干！”一群人蜂拥而上，三下五除二就把野猪给解决了。然后杰克把野猪头砍了下来，立在营地的门口。杰克说：“这是献给怪兽的祭品，有了祭品，怪兽就不会来了。至于剩下的，兄弟们就吃了吧。”你可以想象啊，当时那些小孩已经吃了一个多月的水果，当杰克党的烤野猪香味飘散到全岛之后，拉尔夫党终于土崩瓦解。大部分小孩啊，全都选择跟随杰克，只剩下很少的几个人仍然跟着拉尔夫。而在杰克获得领导权之后他开始采取独裁的办法管理众人，一切反对意见全部拉黑。与此同时，他也制定了全新的行动纲领，首要目标从求救。变成了杀野猪，所以火堆也没有人管了，火渐渐的熄灭了。当然，拉尔夫和猪崽子还是理性的，他们认为岛上也没有几头野猪，这么下去肯定不行，熬不了多久全都得死。我们还是要可持续发展，等待救援。于是二人就去找杰克理论，不过杰克根本不跟他们废话，上去就要揍拉尔夫。下面人也跟着起哄拿石头砸向拉尔夫和猪崽子。结果有一块石头正中猪崽子头上，他一个没站稳，掉落悬崖摔死了。这就妥了，杀戒终于开了，那还有什么可顾忌的？杰克大喊一声：“杀野猪，跟我来！”所有人嗷嗷一下全都冲了出去。当然这一次他们杀的不是野猪，而是拉尔夫。无奈之下，拉尔夫只好跑向森林深处。找不到拉尔夫，杰克就下令放火烧森林，整个小岛变成了一片火海。到此为止，局势已经彻底失控，小岛变成了魔鬼的舞台。这就是《营王大志》的故事情节。那么，本来是一群天真无邪的小孩，到最后为什么会变成杀人嗜血的魔鬼呢？为什么没有变成？超新星纪元中的少先队员呢？答案似乎很简单，因为人性本恶，我们每个人心中都潜藏着一个“营王”，它会让人性泯灭，暴露出人性的黑暗面。这个解释当然很合理，但我想却并不深刻。问题就在于，在此之前，这群孩子的性本恶为什么没有暴露出来呢？这个答案。或许就是环境。那么当时小岛上的小孩到底身处一个怎样的环境呢？首先，第一点就是他们面对着共同的敌人，在这种情况下，人群必须团结起来，同时变得强大起来。团结和强大当然都是好事没有这两点，人类文明也发展不到今天。但是当二者结合起来的时候，也赋予了我们极强的攻击性。小岛环境的第二个要素是迫切的基础需求，也就是对温饱的需求。在小岛上，其实这不成问题，但这毕竟是现代社会，只靠水果根本无法满足人的胃口特别是小孩他们想吃肉。于是强大的杰克就给众人提供了解决方案，而且他的办法有两大优势。一是可验证，二是强反馈，这很好理解出去干，马上就有肉。事实上，我们人类对于这种可验证、强反馈的东西是非常容易上瘾的。但相比之下，拉尔夫的解决方案是既无法验证，更没有及时的反馈。面对这种东西，人们可以忍一时，但时间一长，没有人能受得了。而且还有一点很关键这就是当我们面对的环境越是恶劣的时候，我们对可验证强反馈的需求就越强烈。比如说，你生活在上海你知道超市里有的是好吃的，随时想吃，随时都可以买，所以你不会见到好吃的就塞进嘴里。但当你身处恶劣环境中时就不会这样。我们唯一可以把握的确定性。只有眼前的肉，至于其他的都是扯淡。小岛环境的第三个特点是主流的裹挟。其实，在杰克掌权之后，很多人也有怀疑大家都清楚，小岛上的野猪吃不了多久，就算数量无限，也不可能一直待在岛上。拉尔夫的做法还是更明智的选择。但是没有办法，人是一种社会性的动物。当主流意识在短时间内形成之后，我们就会主动的和主流同步。只要同步，不论多么荒唐，我们就会获得安全感，同时失去一定的反思能力。所以，虽然我们常说真理往往掌握在少数人手中，但事实却是我们的价值导向往往取决于多数人的决定。其实，这种抱团也是人的本能。试想一下，如果我们的老祖先个人有个人的想法，老黄去抓狮子，老潘去抓老虎，老何去抓熊，最后啊全得死。必须要有一个主流意识，大家齐声高呼：“我们去抓狮子”，最后才能获得食物，存活下来。以上就是当时小岛上的环境，你可以发现，这简直就是纳粹德国的缩小版。杰克就是希特勒，他带领德国人民塑造了德国的敌人啊，让德国人意识到只有团结和强大才能免于德国的毁灭。另外，在一战之后，德国民生凋敝，老百姓有着迫切的基础需求，谁能让日子好起来，我们就支持谁。最后就是主流的裹挟，只要希特勒开个好头剩下的德国人自己就帮他干了。更进一步的仔细观察，我们会发现，不论是面对共同的敌人同仇敌忾，还是追求可验证、强反馈、优先保证生存，亦或是团结一致，他们其实都是好事也都源自我们的本能，也是人类文明走到今天的推手之一。但是，当这三大要素集齐之后，人性的恶却得以爆发。所以，人性本善还是本恶，可能根本就是一个伪命题。人性既有善的一面，也有恶的一面，它们都源自我们的本能，只是在不同的环境中以不同的形式表现出来。既然如此，我们或许就了解了格尔丁的真实目的，这就是时刻警惕周围的环境，避免人性之恶的爆发。